0: Vive tu vida digital en Territory
1: Mac. Ya estamos en Antena. ¿Qué tal? Es para mí un placer acompañarte los próximos 60 minutos compartiendo la actualidad del entorno de Apple, la innovación y el estilo de vida digital. Desde el Estudio 1 de la radio, activamos el hashtag Territory Mac. Ya tenemos la invitación de Apple para asistir al evento online del 13 de octubre. Todos los analistas esperan que la compañía de la manzana presente el iPhone 12. Este evento será transmitido por Internet desde la página web de Apple dedicada a las 10 de la mañana, hora del Pacífico en Estados Unidos, 7 de la tarde, hora española. Hemos compartido en Twitter el enlace de esta página web dedicada para que puedas ver en directo este esperado evento. Siri es la inteligencia artificial con funciones de asistente personal para los sistemas operativos de Apple, iOS, macOS, tvOS y watchOS. Siri fue creada en diciembre de 2007 por Doug Kiklaus, Adam Cheyer, Tom Gruber y Norman Winarski. El pasado domingo 4 de octubre, el asistente de voz Siri cumplió nueve años. Así, felicitaba a Siri. ¡Oye Siri! ¡Felicidades por tu cumpleaños!
0: Es más bien el aniversario de mi primer día de trabajo, pero muchas gracias de todas formas…
1: Oye Siri, hoy has cumplido nueve años. Felicidades.
0: Gracias. Ahora mismo estoy apagando unas velas virtuales con mi mente.
1: Y cosas del destino. Un día después, el pasado lunes 5 de octubre, se cumplían nueve años de la muerte del cofundador de Apple, Steve Jobs. Un 5 de octubre de 2011 moría Steve Jobs a los 56 años de edad. Desde entonces no han cesado los recuerdos y homenajes.
0: Territory Mac, con Jaume Angulo.
1: El pasado lunes 5 de octubre se cumplieron 9 años de la muerte del cofundador de Apple, Steve Jobs. Ahora recordaremos la figura de este genio de la informática conversando con Alf, responsable de FacMac.com. Hoy es Siri FaceTime con Alf. Conectamos con Madrid.
0: Llamando por FaceTime a Alf de FacMac.
1: Alf, bienvenido a Territory Mac.
2: Hola, Jauma, Bien hallado y un saludo muy cordial a todos los oyentes que hoy se unen con nosotros en este evento de, de recuerdo.
1: En el comunicado de prensa que nos envió Apple decía «Steve ha muerto en paz rodeado de su familia». La brillantez, la pasión y la energía de Steve fueron la fuente de incontables innovaciones que enriquecen y mejoran nuestras vidas. El mundo es enormemente mejor debido a Steve. Alf, ¿cómo recibiste esta triste noticia? Bueno, pues eh,
2: yo creo que como casi todos los que estamos todos los días de la semana conectados al mundo Apple, pues con incredulidad y con gran dolor, ¿no? Yo además me acuerdo que habíamos sacado en Fact Mac un artículo sobre unas fotografías que se habían publicado de Steve Jobs entrando en el, en el hospital donde se le veía ya absolutamente frágil y donde se le veía, pues eso, de, de una persona que no está en absoluto nada bien dimos todo un artículo diciendo por qué esas fotos eran falsas y tal y cual y, y bueno, pues es que no te lo quieres creer, la realidad es que no te lo quieres creer. Es verdad que ya meses antes, cuando cogió la, la primera baja, eh, hablamos con personal sanitario que nos hicieron un artículo súper completo sobre en qué consistía la enfermedad de Jobs y tal y la esperanza de vida que tenía y allí se decía claramente que la esperanza de vida no era muy, eh, pues no era muy larga, ¿no? Es verdad que nos gusta pensar que con el dinero todo se compra y que si alguien tenía dinero para conseguir, yo qué sé, que le hicieran un hígado mecánico que le pudiera filtrar lo que necesitara, pues era Steve Jobs, ¿no? No contábamos con, con también pues sus propias neuras y con que le iba a dar porque él podía curarse solo a base de vegetarianismo y tal. Y bueno, pues cuando, quiso, cuando se dio cuenta de que aquello no funcionaba, pues ya era demasiado tarde. ¿no? ¿Cómo lo recibí? Pues eh, como recibí en las noticias del asesinato de John Lennon o la noticia de la muerte de Freddie Mercury, pues en ese nivel, ¿no? De gente que no quieres que se vaya nunca y que de repente un día te dicen pues que la vida sigue y que se ha acabado. ¿no?
1: Al conocerse la muerte de Steve Jobs, el actual presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, explicó en un correo electrónico a sus empleados que Apple había perdido un visionario y un genio y el mundo había perdido a un ser humano increíble. ¿Qué es lo que le hizo a Steve Jobs ser un personaje tan icónico?
2: Bueno, pues yo creo que en Steve Jobs se eh, daban muchas de las cualidades que tiene una auténtica estrella mediática. ¿no? Primero, sabía de lo que hablaba, que eso hoy tenemos estrellas mediáticas, pero la mayor parte de ellos no saben de lo que hablan, simplemente tienen apariencia no tienen fondo, y segundo, pues sabía comunicar como nadie en este mundo. Si a eso lo recubres eh, con un envoltorio absolutamente fuera de los eh, registros de pasión y de convencimiento en lo que hace, pues claro, te da unas, unas capacidades para llegar a la gente y para, y para trabajar con la gente que no se repiten normalmente. ¿no? Normalmente, los de hecho, puedes ver el panorama que tenemos ahora de los grandes líderes tecnológicos, como puede ser Max Zuckerberg o como puede ser el presidente de Google, incluso Elon Musk, que es el que tiene un perfil más mediático, pues alterna eh, unos picos de acierto con unos valles de, de meteduras de pata que son tremendos ¿no? y tú ves los registros de Jobs con, sobre todo al final de su vida que era más abierto y, le, y participaba más en las, en las conferencias tecnológicas, etc. y es que siempre estaba acertado es que, que no te pillen nunca diciendo algo que luego digas, buf, mira este vaya, vaya columpiada que se ha pegado pues es muy difícil ¿no? y Jobs siempre tenía la palabra la expresión justa y el convencimiento para decirla de manera que todo el mundo le creía desde el minuto uno. ¿no? Podemos recordar aquí su carta sobre el futuro de Flash, el, la tecnología de Adobe, y cómo era un cáncer del cual había que deshacerse para que la tecnología pudiera seguir adelante. Y se cumplió, vamos, matemáticamente. ¿no? De tal manera que al final Adobe ha acabado abandonando Flash y recomendando que la gente lo desinstale. Y así sucesivamente. ¿no? Entonces, pues... Es una persona que, que se echa de menos.
1: En estos nueve años sin Steve Jobs, ¿crees que los usuarios le siguen recordando?
2: Los usuarios de Apple hay dos, ahora mismo dos eh, perfiles muy claros. El que se compra el dispositivo porque le gusta, porque lo ve, porque le sirve, por lo que tal, pero simplemente es un producto bueno, igual que el que compra una sartén porque es buena pero no sabe de qué marca es, pues bueno, pues le sirve, eh, hace lo que quiere y le gusta el diseño, y, y, pero no, no tiene ninguna fe, afección especial por la marca, simplemente lo compra porque es bueno. Y luego están los, digamos, lo, los fans de largo recorrido que sí que conocen la marca, que sí que han crecido con ella, que sí que les gusta saber más. Y estos, claro, e echan de menos a Steve Jobs porque cuando ves una presentación de de las actuales que hace Apple aunque siguen vendiendo y tal, pero les falta ese plus de show de espectáculo que las presentaciones personalistas de Steve Jobs el, el peso que él asumía sobre su espalda a la hora de presentar los productos pues no hay nadie ahora que lo asuma, ¿no? Tim Cook ya ha dicho que él no quería ser el nuevo Steve Jobs y por lo tanto, ha delegado todas las presentaciones tecnológicas en los responsables respectivos de cada división y él simplemente hace de conductor, de hilo conductor de unas cosas a otras. Y ninguno tiene ese perfil de, de protagonista que Jobs asumía en sus presentaciones. Entonces, a Steve Jobs se le echa de menos. Y también se echa de menos lo que se supone que es el ingrediente mágico, el ingrediente secreto que tenía Steve Jobs para saber hacia dónde tenía que ir la empresa y ahora pues simplemente pues, eh, se limitan a, a seguir con las tecnologías y con las innovaciones que van surgiendo pero no va a haber parece en los próximos años ningún salto cuántico que digas, sala esto nadie lo había visto, ¿no? como ocurrió con el iPhone, ¿no? pues nadie ha visto aunque hubiera otros teléfonos inteligentes hasta ese momento, nadie ha visto este conjunto de iPod navegado por internet y teléfono tal, no sé qué bueno, pues ahora mismo no no se ve, porque ahora mismo no hay un visionario, o eso pensamos que pueda decir, eh, ahora hay que empezar a trabajar en esto porque dentro de cinco años esto va a ser la caña entonces, bueno, pues Apple sigue siendo una gran empresa, sigue haciendo productos imbatibles en sus categorías y en su tecnología y en su innovación, pero le falta ese plus de espectáculo que Steve Jobs le aportaba.
1: Jobs murió el 5 de octubre de 2011, pero en agosto dejó la compañía en manos de Tim Cook. ¿Qué crees que Jobs pensaría de los cambios que se producen en Apple? Pues
2: yo, si te soy sincero, pienso que han tardado mucho. Yo pensaba que la mayor parte de los directivos, como ocurre también en las bandas de música, en ¿eh? una vez que desaparece el líder, eh, pues no iban a tener mucho interés en seguir adelante porque porque eran todos el equipo de Jobs. ¿no? Una vez que dejas al equipo de Jobs sin Jobs, pues probablemente todos que están, digamos que las preocupaciones económicas ya no es una de las variables que tengan en su vida, pues a lo mejor yo pensaba que iban a estar muy desinteresados en seguir adelante pues con otro equipo de directivo que no tal. Entonces, que se esté produciendo este relevo tan con cuentagotas, etcétera. pues a mí me parece admirable. quiere decir que la gente está comprometida con la marca y no con la persona. Y que todos realmente, como decía Phil Schiller, al anunciar su retiro eh, de la primera línea, pues que sangran en seis colores, ¿no? en una alusión al logotipo, Famoso de Apple, de, de los colores, ¿no? Entonces, del arco iris. Entonces, bueno, pues a mí me parece que Apple, si quiere seguir siendo la empresa más importante del mundo, pues tiene que seguir evolucionando y eso hace que la gente tenga que ir siendo sustituida, que gente, inevitablemente, por su edad o por sus años en la compañía, se esté quedando un poco retrasada en cuanto al empuje que necesitan y eso hay que irlo abajo. Supliendo con nuevos talentos. ¿no? Yo creo que Apple tiene que tener muy claro que no puede agotar hasta que todo el mundo se muera para empezar a renovar sus directivos. Tiene que ir habiendo una rotación a ser posible progresiva para que la empresa siga teniendo nuevas ideas y siga estando en el límite ¿no? de, de la innovación y de la
1: tecnología. Al conocerse la noticia del fallecimiento de Steve Jobs, recordamos que la página web de Apple cambió su presentación tradicional por una imagen de Jobs con sus años de nacimiento y de función. ¿Cómo ves el rumbo que está tomando la compañía de la manzana?
2: Pues en eso creo que no ha cambiado, que Steve Jobs ya lo dejó encarrilado y que se trata de año tras año mejorar los productos. Mientras en los laboratorios super secretos, a dos kilómetros bajo tierra y con tal se están preparando nuevos productos de los cuales no oímos hablar, de los cuales de los 100 productos que estén preparando al final verán la luz uno o dos, pero mientras tanto cada año pues nuevas generaciones de iPhone, nuevas generaciones de relojes, nuevas generaciones de tabletas, nuevas generaciones de todo para que siga siendo interesante comprar productos de Apple y eso ya se hacía en los tiempos de Jobs. Tal, recordemos que, que Steve Jobs presentó un iPhone, un iPod y un Mac entre medias. Todos esos años lo, lo único que había eran nuevos Macs, nuevos iPods, tal, eran variaciones y reiteraciones sobre el mismo tema que no aportaban grandes novedades. ¿no? Eran diferentes formatos, diferentes variantes del mismo cacharro para seguirlo haciendo atractivo. Hasta que se agota y entonces hay que sacar un nuevo producto. ¿Para qué Apple necesitaba tantos iPods diferentes? Para dar tiempo a que el iPhone se desarrollara y que cuando saliera fuera el éxito que fuera. Pues ahora tenemos más o menos lo mismo. ¿En qué estamos? En los nuevos tablets, en los nuevos iPads, en los nuevos iPhones, en los nuevos iPhone, nuevo tal. A lo mejor esperando a que las gafas de realidad virtual acaben de desarrollar, si se vea si son viables o no. O a que el coche, el sistema de inteligencia artificial del coche de Apple se demuestre si es válido o no. Y si Apple acaba comprando una fábrica de coches o si... Yo qué sé, yo sé. Todo eso necesita estar en su cocción justa para que cuando salga, de repente todo el mundo diga anda, es verdad que fácil y por qué nadie lo había hecho hasta ahora. Entonces, qué es lo que ¿cuál es la, la ruta de Apple? Mejorar los productos año tras año para que sigan siendo los preferidos por la gente, para que nadie pueda decir que tiene un producto mejor que el de Apple, mientras los productos que de verdad van a innovar se pueden eh, desarrollar sin, sin conmociones, eh, de que de repente haya que sacarlos porque no tenemos nada que sacar y hay que dar una campanada y, y, y entonces lo sacamos a medio cocer, como tantas veces vemos en la tecnología, ¿no? que salen teléfonos que se doblan por la mitad pero que son una castaña pilonga que dices pero cómo pueden vender, intentar vender esto y lo que es aún peor, cómo pueden enviárselo a la prensa para que lo analice y lo destroce y, y, y ya no puedan vender nunca más este teléfono bueno, pues eso que hacen otras empresas Apple no lo hace, Apple presenta los productos cuando están listos y si para eso tiene que esperar 10 años Mientras se desarrolla, pues esperan 10 años Para eso tiene un iPhone que se vende Como churros, unos iPads que se venden como churros ¿no? Unos relojes que se venden como churros Para que todo el resto del desarrollo Se pueda hacer al ritmo que
1: necesite Recordamos también que Apple Habilitó el correo electrónico Rememberensteve.apple.com Para centralizar los mensajes de condolencia Que aún hoy sigue activo En nuestro Twitter tenéis el enlace Alfen, gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros hoy en Territory Mac, recordando la figura de Steve Jobs y por darnos tu opinión sobre hacia dónde va el futuro de Apple.
2: Muchas gracias a ti, Jauma. gracias a los oyentes que semana tras semana nos siguen y espero volver a estar aquí pronto para hablar de más cosas. Por supuesto también están todos los oyentes invitados a visitar facmac.com donde día tras día sacamos historias interesantes que tienen atractivo para los
1: seguidores de la marca Apple. La muerte de este genio de la informática se produjo tan solo un día después de la presentación del iPhone 4S y del asistente de voz Siri. Un evento al que no pudo acudir.
0: Sintonizas Territory Mac
1: nuestro compañero Iván Alexis me acaba de enviar un mensaje intrigante, pero bueno, luego os cuento. App nos mantiene informados de la actualidad de la compañía de la manzana. Hoy tenemos la oportunidad de conocer mejor a esta publicación web con Mariano López, director ejecutivo de App
3: Mariano, bienvenido a Territory Mac. Hola a todos, muy buenas Yaume, y muchísimas gracias por invitarme a tu programa que de verdad es todo un placer.
1: Nos encanta que hayas aceptado nuestra invitación. Mariano, ¿cómo recuerdas los inicios de App Perlas?
3: Pues el inicio de App Perlas fue allá por otoño de 2009 que tras comprarme el primer iPhone que tuve, que fue el 3GS que sé que se lanzó en verano, pues claro, empecé a investigar porque fue mi primer teléfono inteligente que tuve. Pasaba de un Nokia a, al iPhone y la verdad que empecé a indagar demasiado. Hice jailbreak creo recordar, y creo que me cargué todo lo que tenía en el iPhone guardado y no pude guardar copia de seguridad. Fue, fue un desastre. Vaya. Y luego para recordar las aplicaciones que tenía instaladas, sí. pues no me acordaba. Y fue ahí cuando empezó a rondarme la idea de montar un blog en el cual compartir eh, las aplicaciones que fuese probando y que me gustaran. Y a modo de recordatorio, tenerla siempre ahí vigentes, aparte de compartirla con toda la gente que quisiera entrar al blog. Y todo empezó ahí. Y la cosa empezó, me empezó a gustar, porque ya tenía un blog anteriormente de, de viajes, que aún lo sigo teniendo, que se llama fotoslugares.com. ¿Sí? Y como ya tiene un poco de vagancia, me metí en Blogspot y creé el blog y empecé a escribir sobre las aplicaciones que tenía. Y la verdad que empecé a tener visitas y eso me motivó. Y empecé a tener visitas y visitas y visitas y empecé a añadir más contenido y a comentar sobre todo las aplicaciones que yo tenía instalada. También comentaba eh, temas de jailbreak y tal. Y la verdad que la cosa fue un aumento. Me motivé y seguí, seguí hacia adelante. Y a día de hoy hemos pasado por muchos baches. Evidentemente ha habido momentos hasta de desfallecimiento de decir mmm, este no puedo seguir con este proyecto. Pero bueno, eh, la fuerza me ha acompañado siempre. Siempre he tenido gente alrededor que me ha apoyado mucho. Y ahora mismo somos un equipo de tres personas, bueno, de cuatro, aunque uno está en la sombra, pero es, es la columna vertebral de este, de este proyecto. Y la verdad que entre Neko, eh, Miguel y yo, que somos los editores y los que vamos publicando artículos en la web, eh, somos los que llevamos el tema y tal, pero hay en la sombra un una persona llamada Jorge Díaz, que sin él no sería este proyecto posible, que se encarga de resolvernos todos los problemas que tenemos en cuanto a temas de servidor, de, de código y la verdad que es un placer tenerlo en el equipo. Aunque él no se considere de parte de este proyecto, yo lo tengo muy muy presente porque sin él esto no seguiría adelante. Hemos tenido muchísimos problemas. Hemos llegado a tener a veces la página caída y no saber cómo levantarla, porque yo temas de servidor servidores tal no controlo. Y gracias a él este proyecto sigue adelante y la verdad que es un placer estar rodeado por estas tres personas. Eneco Robledo, Miguel Argandoña y Jorge Díez y la verdad que, que un placer.
1: Y desde este micrófono queremos enviar un saludo extensivo a los anteriores colaboradores de Aperlas porque ya lleváis más de una
3: década en la red. Fíjate que han pasado ya 11 años desde que comenzamos este proyecto y aún sigo motivado y cada vez que me pongo delante del ordenador para mí es una aventura y me lo paso pipa. Ahora hemos ampliado un poco el abanico de lo que teníamos antiguamente, porque antiguamente solo nos dedicábamos al blog y a las redes sociales. Y desde hace unos años, bueno, ya hace bastantes, estamos, tenemos un canal de YouTube en el que también publicamos tutoriales, aplicaciones y hablamos de todo un poco en, para sacar el máximo rendimiento a los dispositivos de ellos. Y la verdad que poco a poco el proyecto va aumentando. Y, y la verdad que es un placer seguir adelante con él, la verdad.
1: Durante estos años que estás siguiendo la actualidad de Apple, ¿cómo estás viendo la evolución de la compañía de la manzana y cómo crees que cambiará en el futuro?
3: Hombre, la evolución de la compañía es bestial y la verdad que, que, que asusta porque ahora mismo es la empresa más valiosa del planeta y fijaos que empezó con temas de ordenadores y tal y ahora tiene hasta, hasta plataformas audiovisuales que de verdad son todo una maravilla que no estén Apple TV... Plus, es que de verdad yo cada vez que entro a ver algún contenido allí me alucino de, de la calidad que, que ofrecen sus imágenes y del contenido en sí. Y la verdad que la evolución es grandiosa. Realmente no son tontos y han ido ampliando el abanico de servicios y de dispositivos para ampliar su red de telaraña. Es como una red de telaraña porque cuando alguien cae en el mundo Apple por el dispositivo que se compre, por muy pequeño que sea, siempre acaba comprando alguno más de la compañía. Y es evidente que esa tela de araña va creciendo exponencialmente. Y es que ya se hablan de si televisiones, que si coches, las gafas famosas, que supuestamente saldrán en un futuro. Eh, todo lo que es domótica, la verdad que, que Apple no es tonta, ha sabido crecer, pero a mí me tiene un poco menascuas, porque dime dime ha querido crecer tanto y está creciendo tanto, que parece que está dejando de lado un poco lo que antiguamente era la esencia de Apple, que era la, la rigurosidad. Yo me acuerdo cuando salía iOS antiguamente, y eran casi perfectos, tenían muy pocos errores. Hoy día salen los iOS y parecen que son un poco más más débiles. O sea, no son tan, tan no son tan robustos como antiguamente. Siempre tienen algún tipo de problema, algún tipo de falla, siempre están lanzando algún tipo de actualización para corregirlos. Eso sí, siempre tenemos todo tipo de actualizaciones para que nuestros dispositivos eh, funcionen perfectamente, pero tengo la sensación de que están dejando un poco.
1: Están dejando de lado algunos productos, quieres decir?
3: No de lado, pero es que se están centrando más en otro en otras partes del ecosistema que a lo mejor no deberían de descuidar tanto. Es evidente que la evolución de todos los dispositivos que tienen ahora mismo lanzado evidentemente quieren añadir novedades y tal para equipararse a la competencia y aparte así llamar la atención de todo consumidor que no esté en su, en su ecosistema. Pero no sé, el rumbo que está cogiendo es bueno, pero puede ser que... No sé cómo explicarlo, pero creo que... ¿Crees
1: que se ha alejado un poco de sus raíces? Como que está perdiendo un poco su esencia.
3: Que sí, la empresa es una maravilla, todo lo que hace es amor puro y la verdad que funciona realmente bien. La vida útil de sus dispositivos es más amplia y la verdad que se agradece. Pero no sé, a mí el rumbo que está tomando no lo tengo muy claro. ¿eh? No sé yo si, si de tanto querer abarcar... Llegará el momento en que empiece a fallar y a tener fallos grandes en, en algunas partes de su ecosistema.
1: Esperamos que eso no pase. Mariano, estamos entrando en el último trimestre del año. ¿Qué proyectos de futuro estás preparando para App Perlas?
3: Pues ahora mismo en mi cabeza rondan muchos proyectos para implantar en App Perlas. Pero lo que pasa es que no tengo tiempo. Eh, tengo un hijo pequeño, tengo un trabajo aparte de las Perlas. Y la verdad es que saco el tiempo justo para dedicarlo a, a la web y al canal de YouTube, que no es poco, eh, y a las redes sociales, porque... Eh, quiero recordar que esto lo llevamos tres personas y la verdad que nos falta tiempo muchas veces hasta de publicar entonces todos esos proyectos que tengo en cabeza y que son muchos porque mi cabeza no para eh, los implantaremos en un futuro en las perlas eh, siempre y cuando tengamos tiempo Te entiendo Pero es evidente que hay mucha temática nueva Que queremos implementar no, Muchas nuevas secciones Pero bueno, con el tiempo la iremos, lo iremos añadiendo y, y a ver si la vida me da una tregua Y me deja un poquito más de tiempo para, para todo este mundo Que es Appperlas.com. Claro
1: que sí El podcast de Aperla se llama Maito Dips El episodio piloto se publicó el 22 de junio de 2019 ¿Cuál es tu objetivo?
3: El tema de podcast es algo aparte, no es que sea el podcast de Ad Perlas. es un podcast que he querido eh, hacer a tipo personal que con la vagancia que llevo en Ad Perlas en el mundo de Apple y toda la experiencia que me ha dado la web, pues quería cada semana lanzar un capítulo eh, con algún tipo de tips, por pues se llama Maito Tips porque quería dar pequeños consejos, tips, tutoriales para que la gente que me escuchara, los oyentes le sacaran el máximo partido a sus dispositivos porque yo siempre, mi obsesión es que la gente saque al máximo partido de sus dispositivos porque es que tenemos en las manos unas máquinas brutales para hacer de todo y la verdad que cuando veo a una persona que solo usa un iPhone para, para whatsappear y para llamar y para hacer fotos para Instagram la verdad no saben el potencial que tienen en las manos y la verdad que gracias a a la web, en este caso al canal de YouTube y en este caso a modo personal desde el podcast eh, que lo tengo apartado desde hace unos meses. Quiero hacer saber a la gente que, que con un iPhone se puede hacer maravillas. Y la verdad es que será uno de los fines que tenía yo con el podcast. Pero es verdad que, como he dicho anteriormente, a falta de tiempo, no tengo tiempo para dedicarlo a crear capítulos. Pero pero ganas no me faltan. eh Y fíjate que llevo ya una semana rondando la desde que apareció iOS 14. Lleva la cabeza rondándome la idea de lanzar nuevos eh, capítulos eh, en breve para hablar de, de las nuevas funciones que trae el nuevo sistema operativo de Apple y que no son pocas. Y quisiera lanzar cada semana un pequeño tip para, para que la gente supiese eh, sacarle el máximo provecho. Pero de momento el tema podcast está ahí un poco apartado. Es algo personal y la verdad que me gusta mucho el mundo del podcast. Pero bueno, ya lo retomaré en breve, si Dios quiere, y tengo tiempo.
1: Tus oyentes seguro que te entienden, Mariano. App Perlas tiene una tienda en Amazon con diversos productos relacionados con Apple. ¿Qué criterio usas para la exposición de los dispositivos?
3: Pues todos los productos que, que introduzco en las listas de esa, de esa tienda de Perlas en Amazon son productos que he probado yo y que me han gustado y que de verdad que he quedado con ellos encantados. He probado muchos otros que son, han sido un, des, un auténtico desastre y que evidentemente no he puesto en, ese, en esos listados. Pero realmente todo lo que aparece ahí lo he probado yo y la verdad que he quedado encantado. Por eso lo publico ahí.
1: Y cuéntanos, ¿cómo te surgió la idea de lanzar esta tienda?
3: Porque llegó el momento en que Amazon nos mandó a todos los afiliados el típico email de que podríamos montarnos una tienda personalizada en, en su plataforma. Y como una perla ya tenemos vagancia de no vender, sino de mostrar eh, accesorios en nuestro canal de YouTube y en nuestra web. Y la verdad es que tenía muy buena acogida porque hemos vendido muchísimos. Pues dije, pues mira, pues es el momento de, de montar esta tienda y todo lo que hemos probado y que nos ha gustado, dejarlo aquí, y que la gente entre ahí cuando quiera para comprar cualquiera de los productos que hay, porque todos son una maravilla y testados por nosotros.
1: Mariano, tienes un iPhone 11 Pro. ¿Estás satisfecho con este iPhone?
3: Vamos, el iPhone 11 Pro para mí es una verdadera maravilla, pero como todos los otros iPhone que he tenido. La verdad que estoy súper encantado. Todos los que me he comprado siempre compro uno cada dos años. Este año no me toca. El iPhone 12 tiene que esperar y todos los que compro la verdad que satisfacen el nivel de uso que yo le doy a este tipo de dispositivo. Pero lo que más me llamó la atención de este iPhone, eh, aparte de su buen funcionamiento y tal, fue su cámara, cómo graba vídeo este iPhone con ese estabilizador que tiene, que yo cada vez que lo uso, de verdad, aún quedo alucinado, tengo el iPhone un año y cada vez que hago un vídeo a mi hijo o de cualquier cosa, de verdad que quedo francamente satisfecho de las imágenes y, y es que es una maravilla lo que han podido hacer con la cámara del iPhone 11 Pro es de verdad es algo que yo nunca había sentido con un iPhone. ¿eh? Han mejorado mucho las cámaras durante todos estos años que llevan lanzando los, los teléfonos, pero este año ha sido el que se han encumbrado.
1: ¿Y qué tal se comporta iOS 14?
3: A día de hoy con iOS 14 funciona muy, muy, muy bien, pero es verdad que el sistema operativo está un poco falluto y os voy a decir una cosa, últimamente noto Serrucho, serrucho, serrucho en el teléfono. No mucho, pero sí que de vez en cuando noto una especie de que de pequeño lagueo que eso los iPhones no suelen hacerlo y a mí el iPhone 11 ahora con esta versión de ellos de eh, me está haciendo. Espero que lo corrijan en siguientes actualizaciones y la verdad que, que en el fondo estoy muy, muy, muy contento. Por cierto, Mariano, llegaste a tiempo para ver el inicio de la keynote pues al evento del 15 de septiembre pasado no lo pude ver, llegué al final porque evidentemente soy padre de familia eh, dado los momentos en los que estamos con el tema de la pandemia nos hemos autoconfinado flexiblemente en la familia y mi hijo solo tiene dos días sí. a la semana para ir al parque y un día que eligió fue el del evento y evidentemente como buen padre no le voy a decir a mi hijo que, que no íbamos a ir al parque si es que no fuimos al parque y llegué al final de lo que era la keynote la vi después y la verdad que de todo lo que sacaron, pues la verdad que lo único que se salvó fue el iPad Air porque de todo lo demás es una especie de refrito de todo lo que había. Es verdad que ya llega un momento que estos dispositivos no se pueden evolucionar a pasos agigantados como se podía evolucionar antiguamente. Pero yo hay tácticas de Apple o estrategias de Apple que no entiendo por ejemplo lo del Apple Watch, eh, que sí que es verdad que el nuevo Apple Watch eh, tiene el tema del oxímetro y tal, pero que eliminen de la venta el Series 5, que metan un SE sin poder tener acceso al electrocardiograma, que dejen de la gama baja un, un S3 hay cosas que no entiendo, pero bueno, ellos sabrán. Ellos saben que esta es la estrategia que les vale, la estrategia que les da dinero y evidentemente no van a dejar a la venta productos que puedan hacerle sombra a los nuevos productos que han lanzado. Y en este caso, por ejemplo, el Series 5, eh, el Apple Watch Series 5, seguramente mucha gente, como pasó el año pasado, eh, optaría por comprar eh, el Series 5 que es el Series 6 igual que el año pasado la gente pudo optar durante un, poco, un periodo de tiempo pequeño en comprar el Series 4 por Amazon antes que el Series 5 porque la única diferencia era que tenía la pantalla que se ilumina, que se ilumina durante todo, todo el tiempo que tienes puesto este año pues la novedad es que tiene el oxímetro que sí, que es algo que que evoluciona eh, en el tema salud a lo que es el reloj, pero que realmente es algo que no es necesario y que la gente, ante la tesitura de comprarse un Series 6 o un Series 5, yo creo que optaría a comprarse un Series 5, porque es que es lo mismo, salvo que no tiene eh, el oxímetro y sí que han mejorado un poco la batería y tal, pero realmente estamos llegando a unos niveles de evolución que cada año son tan pocas las novedades que se añaden que son refritos de, de productos refritos de, de años anteriores y la verdad que que la verdad que a mí me dejó un poco frío. Pero eso sí, lo que se salvó fue el iPad Air, porque es que... Una maravilla, ¿eh? Estoy por comprármelo, te digo la verdad, pero no creo que lo haga. Tengo un iPad del 2018 que funciona realmente bien sí. y voy a seguir con él hasta que hasta que me pete. Aunque te voy a decir una cosa, tengo un iPad Air 2 que aún sigue funcionando de lujo. O sea, que me puedo pegar con el iPad de 2018, yo qué sé, ¿10 años? Pues tranquilamente. El nuevo pack de los servicios
1: de la compañía de la manzana Apple One es interesante?
3: Los distintos packs de Apple One son una verdadera maravilla, pero pienso que es un servicio que tenía que haberse lanzado a Apple ya hace muchísimo tiempo. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Y a personas que, como yo, usamos distintos servicios de, de Apple, nos viene de perlas para ahorrar un dinerito.
1: Claro. Siguiendo con este tema, antes de entrar en Antena, me comentabas que querías enviar una recomendación a Apple si quiere triunfar en estos servicios y desmarcarse de la competencia. Cuéntanos.
3: Para hacer que este servicio fuese la leche, deberían dejar al usuario elegir los paquetes que quisieran incluir en su Apple One. vale, Porque, por ejemplo, yo si quiero disfrutar solo de iCloud, de Apple Music y de Apple TV Plus, no tengo por qué disfrutar de Apple Arcade porque no me interesa. Entonces, a lo mejor haciendo ese tipo de packs más personalizados y ajustando un poco más el precio, yo creo que harían un gran favor a, a los usuarios. Y de verdad, yo creo que tendrían una mejor acogida en cuanto a nuevos usuarios en ese pack de, de servicios de Apple One.
1: Otro nuevo servicio es Apple Fitness Plus. Es lo que muchos usuarios demandaban.
3: Si te soy sincero, a mí Apple Fitness, la verdad que no que no me llama, no me llama. Eh, puede ser que en América triunfe eh, y que sea un, un servicio que, vaya, que sea la leche para hacer ejercicio. La verdad que está muy bien. Sí, está muy bien pensado. Pero pensándolo yo desde el, desde el punto de vista de un usuario, eh, pienso que hoy día, con los vídeos que hay en YouTube, ¿eh? No hace falta tener un servicio de Apple Fitness eh, contratado porque realmente con la cantidad de vídeos de ejercicios que hay en YouTube es que no hace falta tener este servicio contratado. Evidentemente puede ser que esto en otros países funcione, pero yo creo que ahí en España eh, habrá usuarios porque seguramente mucha gente se suscribirá a él, sobre todo si se acoge algún pack de Apple One. Pero no creo que tenga la acogida que pueda tener en otros países como pueda ser a lo mejor Estados Unidos.
1: Mariano, ¿qué opinión te merece iOS 14?
3: Bueno, mi iOS 14 me ha encantado. Desde que salió la beta la tengo instalada y la verdad que es un antes y un después. Es para mí el mejor iOS que ha lanzado Apple en muchísimo tiempo, por no decir en toda la historia, ya que nos permite configurar y personalizar el iPhone a nuestro antojo. Es verdad que le quedan algunos pequeños detalles que se pueden solventar con atajos y automatizaciones pero para mí es un lujo. Además, las nuevas mejoras de, en temas de privacidad, vamos, eso hay un antes y un después de este, de este iOS y que va a marcar eh, lo que son los sistemas operativos, creo yo, de todos los demás competidores de, de Apple y es que se necesitaba ese tipo de cambio y de agregar esas funciones de privacidad que hacen que el usuario se sienta mucho más protegido a la hora de usar su, su, su iPhone. Pero como todos los años, tiene un punto negro y es el tema de las fotografías. La verdad que Apple tiene que aprender mucho de Google en el tema de gestión fotográfica y creo que es un punto negro que debe de, de, de solventar en los, en los futuros sistemas operativos si quiere que la gente no pierda, no pierda de verdad, no pierda los nervios porque yo muchas veces, cuando me pongo a gestionar mis fotos, me pongo muy de mala leche porque no poder borrar eh, fotografías de mi iPhone sin que se borren de iCloud, para mí es un grandísimo error. Deberían de de aplicar o de, de implementar alguna función que te permita borrar fotografías del iPhone y dejarlas guardadas en iCloud. Como por ejemplo viene hace Google. Sí, evidentemente podemos usar servicios de terceros como Google, Dropbox, Amazon, pero bueno, si yo quiero tenerlas guardadas en iCloud porque es un sistema que estoy pagando y no me ofreces la posibilidad, pues la verdad que es algo que deberían de mejorar. Sobre todo deben de mejorar lo que es el sistema de gestión de la fotografía en nuestros dispositivos.
1: Mariano, ya tenemos la invitación de Apple para asistir al evento online del 13 de octubre, donde se presentará el nuevo iPhone 12.
3: Pero ya te digo una cosa, si fuese en España, martes y 13 no se presentaría, por el tema que todos sabemos. Pero bueno, como es en América y allí tampoco tienen tanta tanta manía ese día, y, y ya veremos a ver cómo es pero bueno, ya se sabe casi todo hoy, hoy día Apple ya no es como antiguamente que guardaba ¿eh? su caja de Pandora, su caja de secreta y luego la daba a conocer en sus eventos y la verdad es que ya sabemos mucho sobre el iPhone 12 que va a ser un pedazo de teléfono y ya veremos a ver, ya veremos a ver. A ver si nos tiene alguna sorpresa guardada.
1: Estaremos atentos y os leeremos en App Perlas. Mariano, gracias por acompañarnos hoy en Territory Mac, por explicarnos los proyectos de futuro de App Perlas y por compartir tus opiniones sobre la actualidad de la compañía de la manzana.
3: Muchas gracias a ti por la invitación, la verdad que ha sido un placer, Jaume, participar en, en tu programa. Y nada, antes de despedirme quiero invitar a, a todos tus oyentes a visitar perlas.com si quieren eh, estar al día en aplicaciones, tutoriales, noticias para sacar el mayor provecho de sus dispositivos. Eh, rebuscamos todo lo que se puede rebuscar en iOS, rebuscamos todo lo que se puede rebuscar en la App Store para traer siempre lo mejor para vuestros iPhone, iPad, Apple Watch, iPods, vamos, a todos los productos de Apple. Un saludo y de verdad que todo un placer.
0: Sintonizas, sintonizas Territory Mac.
1: Con la fecha del 13 de octubre enmarcada con el evento de Apple esta semana a la redacción nos han llegado muchos correos electrónicos preguntándonos cuándo se pondrán a la venta los nuevos iPad Air presentados en la pasada Keynote del 15 de septiembre. Estáis súper impacientes por ver el próximo martes el iPhone 12 y también queréis que Apple presente los nuevos accesorios que todos los medios especializados especulan que se lanzarán próximamente. ¿Quizás también en el evento del próximo martes 13 de octubre? De todo esto hablaremos ahora con Miquel López, ingeniero informático, formador en microsistio, editor de Wexlogs SL y redactor en apelesfera.com. ¡Oye Siri! FaceTime con Miquel López.
0: Llamando por FaceTime a Miquel López.
1: Conectamos con Barcelona. Miquel, bienvenido a Territory Mac.
4: Muy buenas, Jaume, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, disfrutando de la nueva temporada de la radio. Miquel, el nuevo iPad Air se anunció en la keynote del pasado 15 de septiembre y aún no se ha puesto a la venta. ¿Tenemos fecha de lanzamiento a la vista?
4: Pues la fecha de lanzamiento del nuevo iPad Air, el de cuarta generación, todavía no está confirmada, Jaume. Pero todo indica uh, de que es un lanzamiento bastante inminente. Yo, uh, precisamente, estos días me he estado pasando por microgestión Uh, y ya he visto que están colocando la cartelería, es algo que no es ningún secreto bien guardado, solo hace falta que te pases por la tienda y verás que ya lo promocionan uh, y eso indica eh, que los distribuidores autorizados ya han recibido instrucciones de poner esos carteles y eso indica de que un lanzamiento puede ser inminente
1: Estaremos atentos. Al principio del programa ya lo anunciábamos. Apple nos ha enviado la invitación para asistir al evento online del martes 13 de octubre en el que se presentará el nuevo iPhone 12. Recuérdanos cuáles pueden ser sus principales características.
4: Pues las principales novedades de esta nueva gama de teléfonos eh, estaría en que la gama se diversifica. Es decir, tendríamos un iPhone 12 entre comillas mini, de 5,4 pulgadas, que vendría a ser pues un iPhone 12 para aquellos que quieren un iPhone pequeño, cosa que yo personalmente agradezco muchísimo. Luego tendríamos un par de iPhones con una pantalla de 6,1 pulgadas, un iPhone 12 estándar y un iPhone 12 Pro, que a lo mejor pues, vendrían diferenciados por mejoras en la cámara, en el modelo Pro, sensores LiDAR, una mejor eh, pantalla, quizás un mejor refresco en esa pantalla... Esto ya son pequeñas diferencias, detalles entre los modelos que eh, de momento no podemos concretar uh, Pero sí que se especula pues, sobre esto, pues que habría pues, ciertas mejoras entre el modelo estándar y el Pro Alrededor de la cámara y la pantalla eh, Y luego pues tendríamos eh, un modelo Pro de 6,7 pulgadas, que sería el iPhone 12 Pro Max Que sería pues, el modelo más premium, el modelo más caro con uh, absolutamente todas las funcionalidades uh, que puede Apple ofrecer ahora mismo en, en un teléfono, sensores LiDAR, mejores cámaras, el chip A14 Bionic que veremos también en el iPad Air 4 uh, y seguramente pues algunas cosas más que, uh, pues que tendremos que descubrir en ese
1: evento. Estaremos atentos también. Por último, Miquel, hay tres accesorios de la compañía de la manzana que los fans están deseando que se lancen. Hablo de los AirPods Studio, el HomePod Mini y los AirTags. ¿Qué datos tienes de estos productos?
4: Pues productos como los AirTags llevan mucho, mucho, mucho tiempo Uh, en la rumorología, parece que Apple es posible que la pandemia haya retrasado sus planes de, de lanzamiento igual que otros que estos otros dispositivos pero uh, no me extrañaría que los AirTags se lancen conjuntamente con el o al menos se presenten conjuntamente con el, con el iPhone 12 para, para mostrarlos como un accesorio casi imprescindible uh, para comprar al lado de, de esos iPhone más que nada porque los AirTags vienen a ser pues unos localizadores que tú puedes colocar en tu llavero, en tu billetera, en cualquier objeto de valor que tú lleves siempre consigo Para mantenerlos localizados y aprovechen esta tecnología Ultra Wideband Que empiezan a llevar todos los dispositivos de Apple El iPhone 11 ya lo llevaba y parece que los iPhone 12 también lo, lo van a llevar uh, Respecto a otros dispositivos, los AirPods Studio, esos auriculares de diadema Que vendrían a sustituir toda esa gama de bits Studio, Bits One, Bits Wireless que hay ahora mismo y ese homepot más económico, eh, son. son accesorios que. Puede que no se presenten ahora en este evento del 13 de octubre Pero que no deberían tardar en presentarse Es posible que se presenten a lo largo de, de este otoño Más que nada para animar un poquito las ventas navideñas Porque son accesorios que serán relativamente baratos Y que serían un buen regalo de Navidad uh, y de Reyes
1: Seguiremos tus artículos en Apple Esfera Miquel, gracias por compartir este tiempo de radio en Territory Mac Hablando de la actualidad de Apple
4: un placer, Jaume. Como siempre, para cualquier novedad... ...ya sabéis que estamos en la web apelesfera.com
0: Sintonizas Territory Mark
1: Oye Siri FaceTime con Uriol del Barrio
0: Llamando por FaceTime a Uriol del Barrio
1: Conectamos con Barcelona Nuestro compañero Uriol del Barrio es ingeniero informático y desarrollador de software... Ahora vamos a hablar de un tema inquietante. Oriol, bienvenido a Territory Mac.
5: Hola Xiaoma. un placer volver a estar en Territory Mac.
1: Oriol, ¿qué noticias nos traes?
5: Pues hoy no traigo muy buenas noticias, la verdad. Vaya, cuéntanos. Llevo una semana un poquito movida con Mac macOS. Para trabajar tengo un MacBook Pro de 13, en los que no tienen Touchpad, y desde el lunes que no sé qué pasa, que va todo muy lento, va todo muy lento. Entonces, bueno, he estado investigando un poco y me he encontrado que en el monitor de actividad, si vas ahí, puedes ver todos los procesos que están corriendo en el sistema operativo, tanto los que son tuyos como los que son de sistema, ¿no? Y hay ahí hay un proceso que se llama AccountsD, esto al final es un daemon de cuentas, ¿no? Daemon significa que es un proceso que corre por debajo en background que tú no ves, eh, es algo que se va ejecutando por debajo en la máquina y que va haciendo tareas. Entonces, este Daemon concreto, este Accounts Daemon. Es un proceso que lo que hace es preocuparse de toda la actualización por detrás de las cuentas. Son todas aquellas cuentas que tienes configuradas dentro de la sección de cuentas o de cuentas de Internet en tu Mac. Normalmente lo que tienes ahí pues, son cuentas de correo, calendarios, las notas ¿no? y ahí hay cuentas pues, como cuentas de Exchange, de cualquier mail que puedas tener corporativo y también la cuenta pues, de iCloud, ¿no? el mail de iCloud, fotos, Safari todo eso es lo que se gestiona este AccountsD. Pues al parecer este AccountsD está consumiendo el 200-300% de la CPU.
1: Estos valores no tienen muy buena pinta para la CPU. ¿eh?
5: Bueno, la CPU es nuestra unidad de computar ¿no? en, en cualquier ordenador. La mayoría de datos se computan en la CPU. Entonces, a partir de ahí, este proceso lo que hace es ocupar eh, todo el espacio de la CPU. La CPU pues, va procesando datos, va procesando información y puede estar pues, ocupada o, o libre normalmente, nunca está al 100% esta CPU, porque tiene que tener tiempo libre pues, para ejecutar todo aquello que tú le vas pidiendo. claro Normalmente pues no sé depende mucho. ¿eh? Podemos estar entre un 30, 40, 50, es cuando el sistema funciona perfectamente fluido, cuando estoy ya en el 80, 90, es cuando empiezo a notar cosas raras en Calla y tarda un poco en carga de esto. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que este proceso está consumiendo mucho más de lo que puede dar eh, la CPU de la máquina. Y esto no es un problema aislado porque tres compañeros de trabajo pues justamente están con el mismo problema. Mucha lentitud, revisas los procesos de la máquina y te encuentras este account usando pues, 200-300% de la CPU, lo que hace imposible pues, abrir o trabajar con cualquier otro programa. Deja el Mac pues, completamente inusable.
1: Claro, es una situación preocupante para todo tipo de usuario.
5: Lo que en estos tiempos de teletrabajo pues, es peor que el infierno, porque pocos tenemos otras máquinas en casa. Esta es mi máquina de, de, de mi empresa, ¿no? no. No tengo el resto configurado en ninguna otra máquina. necesito la máquina sí o sí. Tienes reuniones, tienes cosas que entregar y bueno, un poco eh, se vuelve todo en un, en un sufrimiento.
1: Por tanto, Uriol, si nos pasan estos síntomas en nuestro Mac, dices que tenemos que ir al monitor de actividad. ¿Qué nos permite?
5: Lo primero que te permite muy fácilmente es matar el proceso, ¿vale? Hay un Force Quit o un, hay un Quit que es parar el proceso. De forma normal, pero cuando está en esta situación no para. Te das un force quit y obligas a que se pare independientemente de, de cómo esté. Esto lo puedes hacer con cualquier aplicación. También, si vas al doc, por ejemplo, seleccionas una aplicación y haces eh, el botón de eh, medio, vale, no el control, sino el... Sino, perdón, no el Command, sino el Alt, sale la opción de Force Quit. ¿vale? Esto obliga a una aplicación a cerrarse si no está funcionando correctamente. Haces esto, el proceso desaparece, pero al cabo de pocos segundos, uno o dos, vuelve a arrancarse el proceso y vuelves a estar en la misma situación. Esto es porque es un proceso de sistema que funciona por debajo de todo y se activa solo.
1: En Twitter tenemos un hilo sobre esta cuestión en la que varios usuarios nos explican que también tienen el mismo problema. Uriol, ¿qué solución nos propones?
5: Pues bueno, eh, poca solución hay ¿no? cuando te encuentras esto.
1: Vaya, no me digas esto.
5: Al final, buscando por foros, te encuentras que es un problema que existe desde hace años, ¿vale? que ha ido pasando a lo largo de la historia. Hay backs abiertos de hace cinco años, hay backs abiertos desde noviembre, por ejemplo, de 2019 con varios comentarios. Justamente, exactamente el mismo problema y al final lo que te dicen es que hay un problema en tus, en alguna de las cuentas de correo de exchange que este Daemon, este servicio, no no la está gestionando correctamente pues lo siguiente que haces es eliminar todas las cuentas de correo que tienes ¿no? que no sean de iCloud para si el proceso haces un force quit reinicias, sigue el problema al final hasta me he decantado por eliminar también todo el servicio de iCloud completo eliminar las cuentas todas y eliminar el servicio de iCloud y el problema persiste. Reinicias la máquina, puedes hacer varias acciones que al final siempre te encuentras con esto, ¿no? Al final he conseguido estabilizarlo todo, eh, no sé muy bien, haciendo varias acciones, eh, hay por ahí foros donde vemos la gente ha probado varias cosas. Al final a mí lo que me ha funcionado es, por un lado, quitar todas las cuentas que tenía configuradas las tendré que volver a configurar después, incluida la de cloud con todo lo que esto implica. Además de eso, lo que he hecho es parar ese proceso para que actualizara. Luego he cogido el Mac y lo he tirado por la ventana.
1: ¿Obrido no me digas eso?
5: Bueno, no, no porque el tengo cariño, pero me ha faltado poco. La verdad que lo que he hecho es reiniciar el Mac. Entonces, lo que he intentado es hacer una, un reset de la PRAM y la SMC. ¿Vale? Son, unos, bueno, son unos valores de configuración que a veces cuando hay ciertos problemas reiniciándolos eh, se resuelve La forma de hacerlo es con Command, Option, P y R a la vez. Justo reinicias el Mac, aprietas a la vez todas estas teclas, Command, Option, P y R, y eso lo que hace es reiniciar todos estos settings, lo que veremos es que tenemos que hacer esto justo cuando arranca, antes de que salga la, la, el logo de Apple, si hacemos esto vemos que se reinicia, que tarda unos segundos y a partir de ahí aparece el logo de Apple, ya podemos soltar las teclas y lo que ha hecho es un reset de esta perra SMC.
1: Y después de hacer todo esto, ¿te has liberado de este problema de excesivo consumo de la CPU?
5: No he visto resultados después de hacer esto. Vaya. Lo que también he hecho es arrancar en modo seguro macOS. Esto es justo... Me es, bueno, apago el Mac, me espero unos 10 segundos, le doy al botón Shift, me espero a que salga la manzana y arranca. Tarda un poco, pero arranca en modo seguro. Entonces, si voy a la manzana, eh, una vez estoy dentro de macOS, pongo sobre este Mac... Aquí hay una opción que se llama análisis del sistema. Hay una sección casi abajo de todo que se llama software. Y dentro pone boot mode, ¿vale? A modo de arranque. Si pone normal es el modo normal. Si pone seguro es este modo especial, pues justo después de acceder en modo seguro, haber eliminado las cuentas, he reiniciado otra vez porque en modo seguro hay muchas cosas que no, no puedes hacer, eh, no funcionan, entonces he entrado otra vez en modo normal en macOS, y ha funcionado todo bien, este proceso está parado, es verdad que ya no tengo las cuentas configuradas y que se han eliminado estos settings, parece que el problema se resuelve eliminando las cuentas. Es obvio, ¿no? Este proceso se encarga de gestionar las cuentas de correo, Exchange y Cloud. Si las eliminas y las quitas, al final, este proceso no, no tiene nada sobre lo que trabajar y se para. Y es donde estoy ahora. Eh, tengo todas las cuentas eliminadas, no las tengo configuradas en el Mac. Parece que está funcionando todo correctamente, pero obviamente es un problema porque no tengo ni mi correo en mail, eh, ni tengo mi cuenta de Cloud vinculada, con lo cual no tengo acceso a nada, eh, no puedo hacer Find My Mac, eh, es bastante problemático.
1: Sabemos que los ingenieros de Apple nos sintonizan y espero que pronto encuentren una solución, Oriol.
5: Bueno, espero que lo resuelvan. La verdad es que buscando por Internet pues rápidamente ves un montón de comentarios y respuestas de los últimos días eh, a este problema, intentando encontrar el problema eh, y buscando el problema para Mac OS Catalina 10.15.7. Yo he visto este problema en dos momentos lo vi justo antes de actualizar el 10.15.7 y justo después de actualizar el 10.15.7 se había resuelto el problema, pero una, un día después ha vuelto a aparecer y he vuelto a, a tener este problema. Bueno, esperemos a ver qué sale, si es que hay un bug que no ha resuelto Apple, si es que también ha habido algún problema en nuestros servicios cloud que ha acabado provocando este efecto secundario, en macOS pero bueno ahí está es un problema que imposibilita trabajar por lo menos he conseguido eh, estabilizar el sistema si a alguien le pasa espero eh, a ver si me comentan si también les funciona y bueno ve, veamos a ver qué solución nos da Apple porque bueno es un problema pues que, que aunque es un poco eh, estúpido sí que tiene un efecto muy crítico y muy grave eh, porque te deja completamente inoperativo ¿no?
1: Por último, Oriol, desde tu punto de vista, ¿qué puede hacer Apple para solucionar este problema y para prevenir el excesivo consumo de CPU?
5: ¿Qué cosas podría hacer Apple? Pues hombre, la verdad es que eh, con la estabilidad que tiene Apple, aunque este proceso está consumiendo 200-300% de, de CPU, no, está ocupando todos los recursos del sistema, lo que es el sistema operativo funciona con cierta, eh, con cierta velocidad, ¿no? Lo que no van bien son las aplicaciones, ni puedo abrir nada, ni puedo ejecutar nada correctamente, pero hay cierta fluidez en el sistema operativo que me permite arrancar, parar y trabajar con él para intentar restaurar el problema con cierta eh, facilidad, que esto es de agradecer, porque podría ser una situación mucho más eh, complicada. Y por otro lado, al final, bueno, yo creo que Apple debería poner mecanismos ¿no? para que esto no pasara. Es un problema que vemos que pasa desde hace más de cinco años, que, que puede pasar, y yo creo que el sistema operativo puede monitorizar este tipo de problemas ¿no? y detectar cuando un proceso del sistema está ocupando tanto, pues que está bloqueando el ordenador. ¿no? Yo creo que es fácil de detectar cuando estás a un 200, 300% de consumo de CPU de un proceso eh, durante más de cierto tiempo, ¿no? pues eso sabes que va, va a crear un, una inestabilidad muy grande en el sistema. Bueno, esperemos que nos den uh, alguna información, espero que salgan alguna actualización y que resolvamos pues, este problema de una vez por todas.
1: Claro que sí, estaremos atentos. Uriol, gracias por explicarnos este problema con el Mac del excesivo consumo de la CPU y de la solución provisional que has encontrado.
5: Bueno, un saludo a todos los oyentes. Espero que el próximo día pueda traer buenas noticias y tenga más novedades de Apple y no os cuente más penas del día a día con MacOS. Me podéis encontrar en delbarrio.dev.
0: Sintonizas Territory Mac.
1: Seguimos en Territory Mac Y ahora nos pide paso nuestro compañero Iván Alexis Iván es informático, podcaster, youtuber y autor del libro ¿Cómo sacar partido a tu Apple Watch? Iván, bienvenido a Territory Mac Hola, muy buenas, Jaume, ¿qué tal? Pues intrigado con el mensaje que me has enviado antes Y ahora esta llamada, cuéntanos
6: Pues hoy vengo con una duda Que me ha llegado por el correo, concretamente Y es una cosa que, curiosamente, nunca había caído, ¿no? Y es que los usuarios que llevamos mucho tiempo en esto pues tenemos muy claro este concepto, pero el que acaba de llegar al mundo del Apple Watch, y esto es aplicable también al del iPad, por ejemplo, o el del Apple TV, es una cosa que nunca me he planteado y es, ¿cuándo se puede instalar una aplicación en un iPad, en un Apple TV? Y sobre todo, que es lo que voy a responder aquí, en un Apple Watch.
1: Es una buena pregunta, sobre todo para usuarios noveles.
6: Porque llega el usuario nuevo y se, y se puede pensar vale, que todas las aplicaciones del iPhone son compatibles con Apple Watch y nada más lejos de la realidad. Son compatibles cuando tú en la App Store, ¿vale? Bajas hacia abajo y ves la compatibilidad que te dice que es específicamente compatible con Apple Watch. Te aparece un iconito de un iPhone, puede que te aparezca un icono de un iPad y puede o no que te aparezca un icono de un Apple Watch. Cuando ese icono aparece, significa que esa aplicación es compatible con tu reloj. Si no está ahí, ¿vale? olvídate. O sea, si tú ves una aplicación que solo es compatible con iPhone, no hay ninguna forma humana para que esa aplicación funcione en el reloj. Dentro de esto hay Subcategorías, digamos, de aplicaciones. Tenemos las aplicaciones que acompañan a la aplicación del iPhone, a la que va en iOS, que desgraciadamente todavía son la mayoría, y significa que dependen, en este caso, de, de, de al final del, del teléfono para funcionar. Lo que tiene estado en el reloj es un mero acompañante de la aplicación del, del iPhone, que es la que realmente está ejecutando y la que hace todo. Y actúa un poco como pantalla, entre comillas, secundaria. Esto en las primeras versiones era literalmente así, una pantalla secundaria, era bueno. Eh, la aplicación del Apple Watch va, es independiente Pero requiere de datos que coge el teléfono ¿vale? También hay aplicaciones Que afortunadamente pues ya se liberan de esa lacra ¿vale? Y son capaces de funcionar Sin necesidad de tener el, el teléfono cerca O ni siquiera que es encendido ¿vale? Son, actúan de forma completamente independientes Y luego dentro de estas aplicaciones Que son independientes Entre comillas, los independientes, como digo Tenemos las que son, como digo Que acompañan al teléfono ¿vale? Que tú ves en la, en la descripción de la aplicación que es combatido con el teléfono y con el Apple Watch. Y luego hay algunas compañías que están separando su aplicación, por ejemplo, Bring que lo llaman Bring for Apple Watch, eh, y es una aplicación 100% independiente que va instalada directamente del App Store del reloj. Yo lo considero un error de estrategia. ¿vale? Está muy bien que sea la aplicación 100% independiente, pero mmm, mucha gente no sabe que existe, ¿vale? precisamente porque no aparece con el, con el resto. Otro ejemplo es el, el Banco Bunk, ¿vale? que también
1: es una aplicación independiente 100%. Y van estas aplicaciones 100% independientes, funcionan también en LTE. Pero recuerdo que un día nos dijiste que no todas funcionan bien.
6: Y esto aquí es el despiporre, ¿no? Porque Apple no indica en ningún sitio eh, nada de esto. ¿vale? Solo te dice si es compatible o no con Apple Watch, pero no sabemos qué grado de compatibilidad, si puede funcionar con o sin el, reloj, eh, sin el teléfono cerca. Si, si funciona sin el teléfono cerca, si además es capaz de funcionar con los datos a través de, de la funcionalidad LTE, o requiere mmm, directamente de una conexión Wi-Fi, eh, es un caos. Es un caos que, como digo, pues los que llevamos mucho tiempo en esto, pues estamos habituados al caos y más o menos nos defendemos, pero que muchas veces no pensamos en los pobrecitos que llegan nuevos a este mundillo del Apple Watch y se encuentran de pronto que no saben qué puede instalar, cómo instalarlo, qué le va a funcionar, qué no le va a funcionar. Así que, bueno, espero un poco que con este pequeño audio, pues a ver tranquilizado o calmado esa, esa duda ¿no? de, de todos aquellos que lo tengan o por lo menos, más que, más que aclararlo, aclarar que es un caos <risa> y que es así o sea, que no piensen que, que, es que son unos torpes que no lo saben, no, es que no, no hay forma de saberlo
1: Ya, y entonces, ¿qué nos puede ayudar a entender esa situación?
6: Lo único que puede ayudar en este caso es leer la descripción de, eh, de la, en este caso del desarrollador donde eh, suele poner si la aplicación es independiente o no, si, si requiere tiene funcionalidad o no. Pero bueno, esto lo puedes, suelen poner en inglés y muchas aplicaciones lamentablemente solo lo ponen la descripción en inglés y el resto de idiomas se limitan a poner que hemos mejorado la aplicación. Con lo cual, pues también es cierto que ahí tenemos otra batalla que poco a poco esperemos que vayan mejorando y, y animamos a Apple a que dentro de este caos que tiene montado, pues identifique de alguna manera las que son 100% compatibles, las que no, las que utilizan una cosa y la que no. Igual que debería haber hecho y no ha hecho hace muchos años, eh, diferenciar las aplicaciones que son 100% adaptadas a, una, a un iPad y no simplemente las que funcionen en un iPad, que también hay muchas y, y eso sería, daría para otro capítulo enorme y otro debate enorme
1: Iván, como sabemos que los ingenieros de Apple nos sintonizan, seguro que tomarán buena nota para solucionar estos temas que nos estás comentando ahí
6: Pues nada, esto es un poquito de lo que os quería comentar espero que os haya resultado interesante y me vas a permitir un poquito de spam porque acabo de publicar la actualización del libro saca partido tu Apple Watch así que por fin ya después de mucho sudor y mucha tormenta de, o, o experiencia tormentosa con, con peyes ¿Sí? eh, ya tenemos el libro actualizado con watch 7 y por supuesto los nuevos Apple Watch Series 6 SE y un montón de cosillas nuevas que metió por el libro, aplicaciones que no había puesto, etcétera, etcétera.
1: Es una buena noticia. Iván, gracias por explicarnos cuándo se puede instalar una aplicación en un iPad, Apple TV o en un Apple Watch. Pues nada, un saludo y hasta la próxima vez.
0: Sintonizas Territory Mac.
1: ¡Nos vamos! Ha sido fantástico compartir contigo este tiempo de radio. Gracias por acompañarnos. Nosotros volveremos la próxima semana. Cuídate mucho.
0: Territory Mac con Jaume Angulo